0: allen, die helfen, dem Prophetie-Team, das hört, was Gott über deinem Leben zu sagen hat, auch die Geschwister sind immer parat, die Freunde auf das zu hören, was Gott in euer Leben hineinsprechen möchte. Wir haben jetzt noch zwei Sonntage vor uns und ich möchte gern mit dem Buch Jona weitermachen. Das hat uns im letzten Jahr sehr beschäftigt. Heute ist Folge 11, nächsten Sonntag Folge 12 und heute geht es um eine Episode im Leben Jonas und natürlich darum, was hat das Leben Jonah, Jonas und was Gott in seinem Leben getan hat mit deinem und meinem Leben zu tun. Das ist die Lehre und das ist immer auch das Thema. Das Wort Gottes soll uns leiten darin. Ich möchte gern bitten, die erste Folie. Ja, äh, wo gibt es am meisten Licht? Ich könnte das ein bisschen lesen. Ein bisschen schon, ist groß genug. Ich möchte den Text lesen. Wir sind in Kapitel 4. Kapitel äh, 4. Ich gebe nochmal einen kleinen Überblick. Jona hat vier Kapitel. Das Buch Jona befindet sich im Alten Testament unter den Propheten und der Jona sticht heraus unter den Propheten mit einer Eigenschaft, nämlich, dass er der Prophet war, der zu den Heiden gehen musste. Die anderen haben über den Heiden ausgesprochen, Gottes Worte, über den quasi Nicht-Israeliten, die hat man früher Heiden genannt. Und Jona ist gegliedert in vier Kapitel, das Buch Jona. Und da gäbe es noch viel mehr darüber zu sagen, das könnt ihr in den anderen Predigten, könnt ihr das nochmals nachlesen, was es damit auf sich hat. Wir sind jetzt in Jona Kapitel 4, Verse 1 bis 4. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr. Genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben jetzt zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, Hast du ein Recht dazu, zornig zu sein? Fragezeichen. Natürlich, für die einen oder anderen ist das jetzt ein Text vollkommen rausgerissen, aus einem riesigen Kontext, aus einer Geschichte, die man ein bisschen kennen muss. Das ist mir bewusst. Und ähm, ich habe mir drei Fragen an den Text gestellt. Die erste Frage ist, warum ist Jona zornig? Die Frage hatte Gott ja auch. Quasi, Jona, warum bist du so zornig? Denn die zweite Aussage von Jona, du bist voll Liebe erbarmen, hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen, passt überhaupt nicht dazu, zu dem, was Jona macht. Aber der hatte prima Worte für so, wie Gott wirklich ist. Was hat es damit auf sich? Und dann diese suizidiale Aussage. Sterben will ich. Nimm mein Leben von mir, so will ich nicht weiterleben. Diese drei Fragen habe ich an den Text gestellt, sind auch da gelb. Und ich widme mich jetzt der ersten Frage. Warum, warum wurde jona denn zornig? Es ist ganz wichtig für uns, das zu verstehen. Weil wenn wir das rein aus der europäischen unserer Warte betrachten würden, würden wir das nicht verstehen. Wir müssen kulturell wissen, was in dem jona vorging, dass er und da möchte ich ein bisschen ausholen, was er eigentlich, was eigentlich so in dem Mann vorging. Und das ist eine Riesenlektion auch für unser Leben. Ich möchte noch mal kurz was wiederholen. Jesus zitierte aus diesem Buch, Alttestamentlichen Buch Jonah. Und das heißt so viel wie: Das Buch war auch sehr, sehr wichtig. Es hatte sehr, sehr viel zu sagen, dass Jesus selbst, der Sohn Gottes, daraus zitierte. Ich wiederhole das mal, dass in Matthäus 12, 38 bis 41, da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jona drei Tage, drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden aufstehen und auftreten bei Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Nicht nur Jona wurde zitiert, sondern auch die Niniviter, das Volk, dem Jona diese Botschaft gegeben hatte. Jesus zitierte also aus dem Leben und prophezeite den Juden, dass die Niniviter Zeugen im Himmel gegen sie sein würden, weil sie die Botschaft hörten und Jesus nicht glaubten. Vor dem heutigen Bibeltext steht die 40-tägige radikale Buße aller Nineviter, dem König, dem Volk und der Tiere. Alle wurden in Sack und Asche gehüllt und als Jonah sagt, hört auf mit eurem gottlosen Treiben, ich habe das Bild versucht, so ein bisschen so nachzuempfinden, hört auf mit eurem gottlosen Treiben, kehrt um zu dem lebendigen Gott, denn er, er möchte euch verschonen und sonst wird diese Stadt in 40 Tagen in Trümmern liegen. Es wird ein einziger Trümmerhaufen sein. Und was macht der König? Hat das gehört? Übrigens, das war damals eine der größten Städte weit herum in diesem Raum, in dem Nineveh lag. Und der König hörte das und sagte, packt schnell alle alle sollen in Sack und Asche quasi gehüllt sein, auch die Tiere. Und sie schrien und beteten zum Gott, dass er sie verschonen möge. Und dieses Gebet kam bei Gott an. Und wisst ihr, was heute ist? Heute ist Tag 41. Heute dreht sich um Tag 41. Wisst ihr, wieso? Der Jonah wartete drauf dass alles in Trümmern lag, dass Gott sein Gericht über diesen grässlichen Niniviter, die Feinde seines Volkes, ausführen würde. Heute ist Tag 41 und was geschah? Nichts. Und dann wurde Jonah zornig. Und hier geht es darum, das habe ich vorher gelesen. Jonah wurde zornig. Tag 41 und Gott zeigt sich dem Jona von einem Gesicht, das er gar nicht kannte. Wisst ihr, wie Jona Buße oder Vergebung oder Gnade Gottes erlebt hat? Und dann verstehen wir den Mann vielleicht ein bisschen. Jona ging fleißig in den Tempel. Jona begegnete zuerst den Priestern, diese der diese Tiere opferte, die man mitbrachte, um für die Schuld, seine Schuld zu sterben. Jonah wusste, dass nur der Priester zu Gott beten konnte. Da stand immer ein Priester zwischen ihm und Gott. Und die Nineviter beten einfach zu dem Gott. Und das berührt das Herz Gottes. Und der macht kein Rabing, rabon Rabeng. Versteht er den Jonah jetzt? Was meinst du, was der sauer war? Dem fiel sein ganzes Gottesbild, seine ganzen Gottesvorstellungen, einfach volle Kanne über den Haufen. Der hat keine Ahnung mehr gehabt, was hier passiert. Er hat gesagt, wer, pff, habe ich denn die ganze Zeit falsch gehört? Haben mich meine Väter falsch geprägt? Wisst ihr, wen wir hier erleben in den heutigen Text, nämlich an Tag 41, darum habe ich die Predigt umgetauft wenn ihr irgendeinen so Titel da gelesen habt, hatte ich einen anderen. Jetzt heißt das einfach Tag 41. Da zeigt sich dieser bereits schon neutestamentliche Gott, der sagt, und ich will, ich will, auf ein bußfertiges Herz hören. Wer sich zu mir umkehrt, wer seine Wege verlassen will und sagt, ich will ab sofort mit dir gehen, dem werde ich gnädig sein. Und meint ihr, das ist heute noch genau gleich. Gott, du berührst das Herz Gottes. Ein demütiges, ein reumütiges Herz berührt das Herz des allerhöchsten Schöpfers, Himmel und der Erde. Das sehen wir hier an dieser Geschichte. Und darum war Jona zornig, weil es war nicht sein Gottesbild. Hab, kennt ihr, und da hätte ich gern die zweite Folie, äh, Kennt ihr das, ich würde das alles anders machen? Glaubt mir, Jonah hatte solche Gedanken. Ich hätte das anders gemacht mit den Ninevitern. Wisst ihr, was von den Ninivitern damals gesagt wurde? Sie praktizierten die scheußlichsten Dinge in ihrer Stadt. Sie machten Dinge, haste nicht gesehen. Das war Sodom und Gomorra gleich. Könnt ihr euch den Zorn Jonas vorstellen? Da dreht sich ein Volk einfach um und sagt Entschuldigung und Gott nimmt das an. Da hüllt es sich in Sack und Achse 40 Tage lang und dann ist das alles vergessen. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Ich würde das anders machen. Jeder kennt den lauten und stillen Ärger über Dinge, die jemand anders macht, anders sieht und angeht. Über es, diese mal stehen zu lassen, habe ich mir gesagt, ich versuche diese, diese Geschehnisse auch in unseren heutigen Alltag mal so rein zu reinzugeben. Auch wir haben unsere eigenen Vorstellungen von Frömmigkeit und wie Gott zu sein hat oder nicht zu sein nicht sein darf. Auch wir laufen über diesen Erdenrund, beurteilen alles und jeden und vergessen ganz, und dafür ist die Predigt auch da heute Morgen, mal wieder danach zu fragen, wie sieht denn Gott das? Weil das ist viel wichtiger, als wie du das siehst. Nur du kommst nicht drumherum. Weißt du wieso? Weil jeder von uns ist anders geprägt worden. Jeder hat eine andere Gott irgendwie, eine Gottesvorstellung, die hat ihn irgendwo auch geprägt. Und du sagst zu Recht, ich kann ja nichts dafür, wenn meine Väter mir das Gottesbild so weitergegeben haben. Ja, das stimmt. Es hat dir aber immerhin geholfen, zu diesem Gott zu finden. Und so gibt es x andere Wege, wie Gott Menschen zu ihm führt. Es sind nicht immer die richtigen, immer die besten, immer die konformsten Dinge, die uns prägen im Leben. Aber guck nicht zurück und, und schlag auf den Dingen rum, sondern freu dich, dass du Gott gefunden hast. Aber lass deine Prägungen nicht dein Gott sein. Das ist der Unterschied. Und ihr fragt euch, ja wie denn? Wisst ihr, das fängt in so kleinen Details an. Wenn Menschen andere Meinungen haben, andere Wege haben, etwas zu erledigen, schon kommt der Drang immer, aber ich habe das immer so gemacht. Oder kennt ihr das? Wenn wir das nicht in Mitmenschlichen üben, wie können wir Gott verstehen, der manchmal Dinge ganz anders macht? Ich übe mich darin, mal zuzuschauen und mal zu denken, ja, der hat länger. Weil da weiß ich schon, habe ich schon probiert. Wisst ihr, dass Menschen am schnellsten durch Erfahrung lernen? Und manchmal muss man seine Kinder auch mal machen lassen. Manchmal muss man den Arbeitskollegen, nee, das ist gemein, aber äh, äh, wisst ihr, es geht vielmehr um diese, diesen Kritikgeist und den Beurteilungsgeist, der muss auch im Alltäglichen einfach mal eine Maulsperre kriegen. Damit wir lernen, auch wenn Gott spricht, auch mal diese große Fülle und diese Weite Gottes zuzulassen. Weil, wenn du mit dem Heiligen Geist, Gott hier jetzt, gerade jetzt in dir drin lebst, dann mach dich auf manche Überraschung gefasst. Weil der wirkt nie gleich. Der führt dich mal dahin, dann erlebst du mal das und das. Das ist interessant, das ist immer frisch. Aber er ist da. Und wisst ihr, was ich heute Morgen immer im Zentrum stellen möchte, weißt du, dass der Heilige Geist dich führt, dass Gott bei dir ist, dass er in dir ist. Du hast Prägungen, wie der Jona, du hast ein Leben, das hat dich geprägt, irgendwo hin, aber lebe nach anderen Maßstäben. Es gibt Gottesvorstellungen in den Geschwistern hinten in den Kirchen, Landeskirchen oder Freikirchen, die erleben Gott irgendwie anders. Und wir schielen ständig auf irgendwelche viel coolere Gottesdienste und vergessen ganz dabei, dass es immer der gleiche Gott ist dem wir begegnen können und der macht unser Leben reich. Natürlich brauchen wir Atmosphäre und so weiter und so fort. Aber ich finde es immer toll, wenn Menschen sich abkehren von ihren Gottesbildern und sich ganz darauf fixieren, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen und den anderen Menschen, die eine andere Art haben, mit diesem Gott zu leben, viel Raum und Luft geben und sie segnen. Und das müssen wir üben und trainieren, garantiert. Wisst ihr, was ich persönlich immer äh, so in mir drin habe? Glaubensgeschwister. Äh, wie erkenne ich die? Wie erkenne ich, dass ich Einheit haben kann mit Geschwistern in der katholischen Kirche? Nehmen wir mal gerade die. Wisst ihr, an was ich Einheit erkenne, wenn ein Mensch in einer anderen Kirche sagt, Jesus ist mein Erlöser, durch ihn bin ich gerettet, mein Leben habe ich ihn ihm übergeben und das ist mein Glaubensbruder und meine Glaubensschwester. Und den Rest, wie er seinen Glauben lebt, den hinterfrage ich jetzt mal einfach nicht zuallererst und mache mir dann mein Bild und sage mir dann, ja, das ist ein Christ oder der hat noch Probleme. Alter Schwede, wie wollen wir dann? Wie wollen wir? Ich sag immer, hey, du triffst die Gotteskinder Jeglicher Gattung, die triffst du irgendwann alle wieder. Der Himmel ist nicht voller Pfingstgemeindler. Garantiert nicht. Und wisst ihr, was ich so schön finde? Wenn ich anfange, meine Gesinnung zu ändern, mein Denken zu ändern und ganz mich verlasse auf das, was der Geist Gottes mir sagt, dann pulsiert da was, wenn ich merke, der liebt Jesus auch. Das verbindet uns backschlagartig. Da kann ich hinkommen, wo ich will. Ich habe so viele Erfahrungen schon gemacht und dann freue ich mich über ein Gotteskind, das ich treffe. Wisst ihr, dass das das war, was der Jona nicht hatte? Weil er Gott, er hat sich verkopft und kannte Gott nur so. Und alle die, die das anders erlebten, waren für ihn ein Problem. Das war sein Problem. Leider. Und wisst ihr, wie gut ist doch Gott. Es war eigentlich die Geschichte, das Jona-Buch war eigentlich die Geschichte mit Jona und nicht mit Nineveh. Die Nineviter hatten das ja schon kapiert. Die hatten zu Gott ge gerufen und Gott hat sie verschont. Schade ist nicht eine Reaktion irgendwie zu lesen von den Ninevitern. Es wird immer nur über den Jonah gesprochen. Nächstes Mal rede ich von einem Miesepeter, der auch das nicht gecheckt hat, rausmarschiert ist aus der Stadt, hat sich so ein Ding da, so einen Sonnenschutz gebaut und hat immer noch gewartet. So, die, vielleicht habe ich mich mit der Zahl geirrt und es passiert am 60. Tag. Der konnte das nicht verstehen. Dass Gott diese Sünder so gnädig behandelt. Und er wartete nochmal eine Runde. Und dann macht Gott nochmal eine Lektion mit dem. Wisst ihr, good news für alle Leute, die das auch nach dem heutigen Morgen immer noch nicht wahrhaben wollen, wie groß das Herz Gottes ist. Er schreibt die Geschichte mit dir weiter. Und er benutzt ein Würmer und alles Mögliche. Um dir seine Größe zu zeigen. Gott liebt die Menschen, die sich, die ihn lieben, und er will seine Kinder in eine, er will ihnen größere Herzen geben. Er will ihnen zeigen, so groß ist mein Herz, Dani, Isi, Svenja, Madeleine. So groß ist mein Herz. Lerne mich besser kennen. Und wisst ihr, wann ich ihn wirklich sehe, wie der, wie er ist? wenn mein Leben vorbei ist und ich bei ihm sein werde, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Dann werde ich ihn sehen, wie er ist. Auf dem Weg dahin wird er mich noch vielmals überraschen, wie den Jona. Garantiert. Der... Jona diente seiner Prägung und Überzeugung. Dies färbte sein Urteil und Erwartungen über Nineveh gewaltig. Unsere Mission ist es, nicht Menschen zu unseren Prägungen und Überzeugungen zu führen, sondern zu Gott. Nicht ein Kurs, eine Kirche ist es, sondern ein bußfertiges Herz berührt das Herz Gottes zu vergebender Gnade. Amen? Amen. Aber der Rest ist hilfreich. Wir sind keine Richter. Auch das habe ich mir gesagt. Äh, da als Lektion für uns, für mich, rausgeschrieben. Wie oft denken auch wir über alles und jeden müssen wir irgendein Urteil haben, eine Beurteilung. Wir sind nicht gesandt, definitiv die Welt weder schön zu reden, noch sie zu beurteilen. Wir dürfen ihr den Zuspruch Gottes bringen. Ich will in dir wohnen, Mensch dieser Welt. Dich zu mir ziehen, und dich führen, das ist unsere Aufgabe. Ja, ist auch ein ziemlich schwieriges Unterfangen, die derzeitige Welt zu erklären, oder? Nur eins müssen wir uns abgewöhnen. Wir müssen uns nicht wundern, dass es ist, wie es ist. Und es soll der Christen Aufgabe nicht sein, sich ständig zu wundern, sondern die Wunder Gottes zu erwarten in dieser Welt. Und das größte Wunder Gottes ist, wenn es einem Menschen, nur einem Menschen, sich heute oder morgen der Himmel auftut und er merkt, ich will diesen Gott in dieser Welt, die ich ja eh nicht erklären kann, die ich ja eh nicht begreifen kann, aber eins will ich, ein Leben mit Gott leben, weil er hat Gutes mit mir im Sinn. Und darum verpasst den Moment nicht. Mach's so. Öffne dein Herz. Dann, wisst ihr, ich glaube, Gott wollte Jona nicht seine Glaubenspraxis wegnehmen, sondern ihm zeigen, dass er nicht nur Israeliten liebt. War ein Problem. Weil er kannte den Zuspruch, wir sind das Volk Gottes. Er war ein Israelit und Gott hat das schon ein paar Mal gesagt, ihr seid mein Volk. Das könnt ihr euch mal vorstellen. Vor, beim Jona gab es eigentlich kein anderes Volk. Gab es nicht. Wir müssen uns in den Rhein versetzen, um ihn zu verstehen. Es gab kein anderes Volk. Er liebte das Volk Israel. Und wenn ein Prophet zu etwas da war, dann war es, rauszugehen, alle, die eine große Kante und Klappe, Gewalt gegen Israel ausüben, die sollen vernichtet werden. Leute, mal ganz spontan gefragt, wie denkt ihr, über die Rebellen im Gazastreifen. Wie denkt ihr über den Nahostkonflikt? Wisst ihr, du, was eine viel bessere Frage ist? Wie denkt Gott darüber? Und was noch eine bessere Antwort ist, ist: Ich möchte auf jeden Fall für alle Menschen beten, die da viel, viel Leid erfahren. Ich möchte Gott ich möchte es Gott zutrauen, dass er die Hand über die politischen und diplomatischen Ereignisse hält. Und ich möchte, dass mitten in diesem Streit, den auch ich nicht, wenn ich nicht gerade Geschichtsprofessor bin, verstehen kann, möchte ich an dem festhalten und glauben, dass es trotzdem auch in Gottes Planung ist, was da geschieht und dass durch diese Geschehnisse viele Menschen zu diesem lebendigen Gott finden werden, Wisst ihr, auch die Israeliten, wenn sie von sich behaupten, wir haben Sonderrechte und nur wir sind das geliebte Volk Gottes, dann sollten sie das, Prophet, das Buch Jonah lesen. Weil da ist ganz klar beschrieben, ich bin der Gott, der nicht allein die Israeliten liebt, sondern ich habe ein Herz für jede Seele, die sich zu mir wendet, die Buße tut. Und es Berührte, das Herz Gottes steht da. Und er führte nicht aus, was er im Sinn hatte. Das ist das wahre Gesicht Gottes. Klar, Gott hat mit dem Volk Israel einen ganz speziellen Plan. Jawohl, das stimmt. Ich habe Theologie studiert. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema befasst. Es ist unerschöpflich irgendwie. Ich darf vieles verstehen. Aber wenn mich das Verständnis weg von diesem überaus großen, liebenden, gnädigen Gottesherzen führt, dann hat es das nicht gebracht, nichts gebracht, was ich alles verstanden habe. Wisst ihr, dass es nicht der Verstand ist, der dich leiten soll, sondern der Geist Gottes, der deinen Verstand bestimmen möchte. Jona sagte, krass, Echt, das, das war für mich das, was am wenigsten gepasst hat. Der betet zu Gott, äh, du bist voll Liebe, voll Erbarmen, du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Und was jona damit meinte ist, ich bin damit gemeint, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich Israelit bin und weil ich das tue, was ich tue. Wisst ihr, dass der jona etwas ganz, krasses, nicht gespürt, nicht gesehen hat, dass er all diese wunderbaren, von Gott herkommenden Segnungen mit Bedingungen verknüpft hat. Es war alles an eine Bedingung geknüpft. Ich bin es wert, geliebt zu werden, weil ich das tue, was ich tue, weil ich gläubig bin. Zuerst kommt der Wert und dann die Liebe, hat mit Liebe nichts zu tun. Erbarmen ist freiwillig. Geduld, wenn jemand Geduld mit mir hat, kannst du dir nicht verdienen. Wenn jemand gütig ist, das gibt kein, äh, kein Ding, was das auslösen könnte. Entweder ist man gütig oder man lässt sein. Es sind von Gott herkommende Geschenke, die Gott uns widerfahren. Ich persönlich habe einfach an einem Tag gesagt, Gott komm in mein Leben, wirk in mir. Lass mich meine Ziele, meine Zukunft dir in die Hände geben. Ich möchte, dass du mich leitest. Ich möchte, dass du mich berührst, dass du mich äh, berührst und ich habe... Stückweise das Erbarmen Gottes, seine Langmut, seine Geduld, seine Güte erfahren. Und wisst ihr, was dein Gott sagt? Die Güte, die Geduld, das Erbarmen und die Liebe, die du erfahren hast, die sollst du jetzt anderen weitergeben, ohne dass sie es sich verdienen müssen. Das ist übrigens deine Berufung, Dani. Wie das genau aussieht, was du genau denn da machst, wie das speziell dann sich verhalten wird. Lass mal nicht deine Sorge sein. Sei du nur besorgt, dass du das weitergibst, was du von mir empfangen hast. ist das, das Schöne an der Gotteskindschaft. Unsere Hände werden gefüllt und wir haben immer, um jemandem etwas weiterzugeben und es kommt nicht von uns. Natürlich, unsere Möglichkeiten sind da drin verpackt, klar. Er nutzt Dinge, die du ganz gut kannst. Aber was wir wirklich weitergeben können, was den anderen segnet, ist das, was Gott uns gibt. Und äh, welcher Mensch kann jemand schon begnadigen, voll und ganz? Welcher Mensch kann jemanden schon Güte erweisen? Nur allein Gott ist gut, sagt das Wort. Kein Mensch ist gut. Die Güte können wir nur von Gott her weitergeben. Die Welt, und das ist das Problem, sucht diese Dinge wie Liebe, Erbarmen, Geduld und Güte bei sich selbst. Ich gebe euch ein Beispiel. Sie lehrt unsere Kinder, verwirklicht euch selbst. Und gleichzeitig lehrt sie und setzt euch ein für Gerechtigkeit, Versöhnung und Gewalt. Ja, sorry, wie sollen das gehen? Wie kann man sich selbst verwirklichen, ohne den anderen zu verletzen? Erklär mal. Wie kann man sich selbst verwirklichen, ohne den anderen zu übergehen? Erklär mal. Die Welt versucht das, was nur Gott geben kann, selber zu tun. Und sie meint es gut damit. Sie schreibt auf große Plakate und Banner, Frieden. Es wird niemals Frieden ohne Gott geben. Niemals. Weil nur Gott der ist, der Frieden herstellen kann. Es wird Frieden geben in deinem Herzen, wenn du Gott annimmst. Aber der äußerliche Frieden oder der äußerliche Krieg und der Hass und all das, was so passiert, wird wahrscheinlich bleiben. Vielleicht können wir mal die nächste Folie weiter, wir sind da ein bisschen stehen geblieben. Seht ihr hier, die Welt ist voll Hass, Härte, Ungeduld. Machen wir gerade die nächste Folie. Es ist Gottes, es ist das Ziel, die Menschen sollen Kinder Gottes werden, weil sie aus sich selbst weder selbstlos lieben können, sich erbarmen haben, Geduld haben, geduldig sind, noch gut sind. Ich lese euch eine Bibelstelle aus Römer 8, 3 bis 6 vor. Die könnt ihr da mitlesen, falls ihr das könnt. Das ist ein bisschen dünn. Äh, deshalb sandte Gott seinen Sohn, da schreibt der Apostel Paulus, in der leiblichen Gestalt von uns Selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir aber vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt es an dem, was der Geist Gottes will. Das muss unser Ziel sein. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes aber will, führt zu Leben, zu Heil und zu Frieden. Amen. Besser kann das niemand erklären. Das Wort Gottes redet für sich. Was für eine wichtige Bibelstelle, oder? Schreibt euch die dick auf oder irgendwas. Lest mal nach. Lest in Römer Kapitel 8. Da stehen lauter so wichtige Dinge. Dann Folie 5, die nächste Folie gern. Bist du ein Kind Gottes? Ich stell die Frage an diesem Morgen. Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Und gerade schon die nächste Frage. Woher weißt du, dass du, Gott, dass du ein Kind Gottes bist? Weil das kann ja genau äh, das auslösen. Bin ich sicher, dass ich ein Kind Gottes bin? Jona fehlte diese Gewissheit. Er baute nur auf seiner Herkunft. Er baute eigentlich nur auf seiner Tradition. Er wusste, Israeliten, die sind erwählt. Natürlich bin ich ein Kind Gottes. Wir sind Gottes Volk. Ich auch. Alle anderen nicht. Ich werde immer ganz traurig, echt, wenn ich mit Christen rede und die behaupten, so, so Dinge ganz global über ganz große andere Glaubensgemeinschaften. Die ich bin Christ und die nicht. Aber sie haben noch nie irgendeine Begegnung mit irgendwem aus dieser Gemeinschaft gehabt. Wisst ihr, wir sollten nicht uns mit auf Menschen zugehen, schon mit diesem, Vor, mit diesem Vorurteil, wer der zu sein hat und wer der ist und wen ich jetzt bitte schön bekehren will. Zu dem Gott, wie ich ihn mir vorstelle. Wir sollten uns revidieren lassen, weil das Vorgehen ist anders. Gott möchte, dass wir anders vorgehen. Er möchte, weil er in uns lebt, kannst du fragen, Heiliger Geist, bitte lass diese Begegnung mit diesen Menschen, die ich jetzt treffe, eine Begegnung auch mit dir sein. Und ich lege alles in deine Hand und ich segne die Menschen, die ich treffen werde. Du wirst mich leiten. Amen. Amen. Ach, und das ist ein Prozess. Ihr glaubt nicht, wie Gott mich da in eine Schule nimmt. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das sehe ich an dieser Geschichte des Jonah so ganz stark. Gott hat so Erbarmen mit dem Jonah, weil er machte das alles anders. Der kapiert die Welt nicht mehr. Und Gott liebt ihn trotzdem. Gott hat so eine unendliche Geduld. Auch mit Fanatikern unter uns Christen. Wisst ihr, wie viele Fanatiker hier rumlaufen? Die missionieren sich als die einzig wahre Kirche. Meine Zeit, seid, könnt ihr froh sein, dass Gott so gnädig ist. Und das sehe ich am Jonah. das habe ich den Beweis. Gott will kein Fanatismus. Gott will nicht, dass wir die Waffen, die Waffen zücken und für unseren Glauben kämpfen. Er will, dass er... Den Sieg erringt. Er will, dass wir ihn, den Menschen, zuallererst mit Liebe und mit Respekt begegnen. Das ist sein Weg. Und dann kann sich erst seine Kraft, Offenbarung, sonst muss Gott sagen: ja, dann kämpf doch selbst. Verbring ganze Nachmittage, um deinen Gott dem zu erklären. Vielleicht nützt das was. Ich sage euch, was das nützt. Der wird dir seine Art Gott erklären, auch den ganzen Nachmittag. Ich finde es schön, wenn man über den Glauben redet, wenn man über Dinge wie den Glauben redet. Aber ich finde es nicht schön, wenn man versucht, für den Glauben zu kämpfen, was eigentlich Gottes Sache wäre. Wenn man diese Grenze überschreitet. Die sollten wir nicht überschreiten. Und wir sollten es lernen. So, ich bin wieder mal weggeflutscht von dem Thema. Es geht ja eigentlich darum, um die Frage, bist du dir sicher, dass du ein Kind Gottes bist? In Römer 8, 14 bis 16 steht die Antwort. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott. Aber Vater, so und jetzt, so macht sein Geist uns im Inneren gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Wann hat der Geist Gottes das letzte Mal? das in dein Herz und Leben gesprochen, frage ihn oder ruf ihn einfach auf und sag, du als gottes Gotteskind, hey, ich will das nochmal hören. <lacht> Sage mir, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe das ein bisschen verloren, aus den Augen verloren. Das kann nur der Heilige Geist, der kann dich gewiss machen. Und die Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, wie kannst du das wissen? Du siehst ihn ja nicht. Ja, dann wäre es auch kein Glaube. Das ist eine Kraft, die existiert. Die ist da. Gott ist da. Gott, bitte berühre du Menschen. Ich kann das nicht. Ich will es nicht mit meinen Worten. Ich will nur begeistert für ihn hier stehen. Mehr nicht. Mehr will ich nicht tun. Ich will, dass sein Wort Kraft hat. Ich will, dass sein Geist dich berührt. Ich will, dass wir als Gemeinde nichts, auf nichts, uns nichts anderes verlassen als auf die Führung des Heiligen Geistes und dass wir nichts anderes wollen als die Gegenwart Jesu hier. Sie soll nicht schwinden. Jesus ist hier der Chef. Und dann kommt hier jemand, du, mit dem Jesus, ich habe den noch nie gesehen. Ja, Jesus ist auch im Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Aber wisst ihr, wer hier ist? Der Heilige Geist. Ja. Viele Menschen haben mir da schon darauf schon geantwortet. So schön dann. Ich habe so Freude, dass du so glauben kannst. Ich finde das so süß, hat mir jemand mal gesagt. Ha. Ja, nun, ich freue mich, dass du das toll findest. Und ich weiß eins. Es, gibt, es ist der schönste Moment, wenn du diesen Gott auch erlebst. Wenn du, und ich bete für dich dass du diesen Gott fühlen kannst, dass du, dass, dass du das spürst, er ist bei mir, er ist hier. Und ich muss gar nichts, er macht alles. Jetzt dritter Punkt, suizidiale Gedanken. Ei, 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 mit dem möchte ich heute Morgen abschließen. Jona ging nochmal eine Kante weiter, gern die nächste Folie, wäre nett. Ja. Dann sagt, dann haut der Doktor voll noch mal einen rein und sagt, ja, Bevor, gerade nachdem er sagt, du bist ein Gott voller Liebe, voller Erbarmen, voller Geduld, voller Güte, sagt er so. Und ich habe kein, keine Lust mehr zu leben. Sterben will ich, nimm mich weg von hier. Und jeder fragt sich beim Lesen dieses Textes, warum? Hey, das habe ich euch eigentlich jetzt schon erklärt. Der hatte einen riesen Glaubensfrust, einen Glaubensrituale, eine, 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 ein Problem. Jona hörte diese Stimme nicht, die eigentlich zu ihm sagte, Jona, du sollst leben und mein Botschafter des Lebens für Nineveh sein. Eigentlich war das das, was Gott dem Jona immer sagen wollte. Du sollst nicht sterben, Jona. Ich bin schon gestorben für diese schreckliche Welt. Jesus sagt dir das auch. Wenn du sagst, nimm mich doch weg von hier. Alles ist so schrecklich. Das Christsein ist so kompliziert. Dann sagt Jesus zu dir, ich bin schon gestorben für dieses schreckliche Komplizierte. Du hast einen Sinn. Ich möchte jedem etwas zusprechen, der hier gedenkt, oder schon daran gedacht hat, aus dem Leben zu gehen, weil alles zu kompliziert ist. Öffne dein Herz für Jesus Christus und er heilt deine suizidialen Gedanken, die einfach so unangemeldet kommen. Ich will am liebsten sterben. Das gibt ganz viele Menschen, die sind geplagt von diesem Ding. Und das kommt vom Teufel. Denn der Teufel hat genau diese Ausrichtung. Er will Menschen möglichst schnell hier wegputzen, damit er sie für sich in Anspruch nehmen kann. Auf Nummer sicher. Und Jesus sagt, und das spreche ich dir heute Morgen zu, du sollst leben. Weil ich habe einen Auftrag, ich habe ein Ziel, ich habe Pläne mit dir. Kennst du diese leise Stimme? Ach, wäre ich am liebsten jetzt bei Gott und ich spreche dir zu, lege diese Haltung ab, denn sie kommt nicht von Gott. Sie tötet das Erbarmen Gottes für Verlorene, weil du denkst in diesem Moment nur an dich. Das ist egoistisch. Und der Heilige Geist kennt Egoismus nicht. Das ist eine absolute Ich-Bezogenheit. Es tötet das Erbarmen für den Nächsten und dein Leben hat Sinn. Und er wird dir das Vielfache geben, was du jetzt vermisst. Wenn du Buße tust und sagst, Jesus, und ich möchte jetzt dich einladen, dass du deine Gedanken in mein Leben hineinsickern lässt, in mein Denken, in mein Herz. Ich möchte mich abwenden von diesen Gedanken. Öffne dein Herz dafür. In Römer 12, Vers 2 steht ein Wort, das ich auch ganz an den Schluss dieser Predigt stellen möchte, ist, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, Danke, Paulus, dass du das so geschrieben hast. Wisst in jedem einzelnen Fall, was gut, Gottgefällig und vollkommen ist. Dieser letzte Punkt, Gott will nicht, dass du die Maßstäbe der Welt übernimmst, ihre Werte studierst, die Welt reparieren willst und ein Weltversteher wirst. Nein, du bist gesandt, den Menschen die Absichten Gottes nahe zu bringen. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. Amen. Amen. Und ich möchte diesen Vers äh, an, an den Schluss äh, dieses Morgens stellen. Ich möchte euch bitten, dass ihr kommt, Lobpreisgruppe in, an den Start kommt. Und wisst ihr, können wir hier was zusammen machen? Können wir. Eines Einerseits, vielleicht hat Gott x-fältig irgendwie zu deinem Herzen gesprochen und du sagst, ich muss Klarheit haben darüber und ich möchte mir dienen lassen. Geh doch zu unseren wunderbaren Goldschätzen da hinten, die sind für dich da, die, die hören für dich, die schreiben sogar was auf und Gott, Gott will dir was sagen. Dann geh da hinten hin, lass dir dienen und lass uns doch Wäre schön, wäre echt schön. Lass uns doch aufstehen und das zusammen aussprechen, was da steht. Seid ihr dabei? Ja. Komm, äh, das wäre cool. Stehen wir doch auf dazu. Herzlichen Dank. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Amen? Amen. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr übernehmt. Danke.